0: 三人行，你们好，这是梁文道、李伟和邓文涛。知道今天是什么日子吗？什么日子啊？高考前夜呀、啊！哇，高考前夜呀、啊！我刚才在电视上还看到一个，今天还是个日子
1: 啊！是人类就是个日子，人类
0: 著名的精神病学先驱荣格的忌日。所以你看，高考的前夜，精神病反正有点关系，这真的是有关系啊！啊、就是，因为每一次这个全世界的是这样，考大学的是的入学前后啊，这个考试前后都有很多人要咨询这个心理医生啊，咨询心理顾问，这真的有。哎，但是你想到没有？就是今这前夜，今天晚上，嗯，不说考生们是什么心情，就说家长们是什么心情。所以我就想起来啊，嗯，我们家。在这个就是在高考前夜爆发过一次，我至今记忆当中的最激烈的，当时把这个比他那个那时候还很小，吓坏了，所以留的记忆很深，非常激烈的一次，就是在高考前夜。这先给我跟你讲啊，就我爸爸这个人吧，是特别特别心软的人。啊，你比如小时候他要打我们这仨儿子，有时候实在不不听话，他打。我很清楚的记，你知道他怎么打呀？他不忍心下不去的手，所以主要是嘴上发生呼喝。我就记得他那声音，把我们摁在凳子上。他我爸给我全是这么握的，小指头翘起来这样，哦、这拳头就是不落下去
2: 。
0: 吓得我们就等着这嘣一下。但是我知道，你知道他这一下下来哈，是经历了多少挣扎。是后来我妈妈才跟我说，就他这么打我们一下啊，说你爸爸呀，当天晚上就一夜睡不着觉。嗯
2: ，他是能这样
0: 。所以说我我爸爸在前几年跟我讲起来，嗯，他说就是高考年，你哥哥高考前夜的时候，嗯，他说这个事儿啊，我是这几十年了，他说我到今天想起来就不舒服，我觉得对不住你哥哥，嗯，这这跟我哥哥发脾气，为什么？是为什么呢？啊，哎呀，那个印象太清晰了。晚饭桌上，你知道我哥哥呀是我小时的一个这个偶像了，算是他这种人。就是属于目前的高考制度考不出来的人才，嗯，我认为他是爱迪生一样的人物，啊，就那种孩子，到才家有那种心灵手巧的，哎，刚出现音响的时候，他能给你装一台，这这这搞小发明，就坐个航模飞机，这家伙就多才多艺，裁剪衣服的。可是呢，就是考试成绩不好，考试成绩不好。我哥哥性格呀也特别的那种内向也倔强，莫名其妙的就在那天饭桌上。哎，我爸爸可能在寄予期望，明天考试啊，那么紧张，怎么怎么着的？突然间，我哥哥说我不去了，就突然间说说明天不去了，我不知道是什么，因为什么，<对>也可能是害怕考不上，也可能是顶不住那种、个。后来你没跟你哥哥说过这事儿，也没提过。哎，你应该问一问呢、啊，对吧？哎，所反正就当时就突然就就说不考了，然后当时我爸爸呀。就发了我从来没见到最大的一次火，说什么你不考了？你要知道为什么那次对我刺激很大。过去都是我爸爸打我们，但是那个时候我我我我爸爸对我哥哥咆哮的时候啊，我哥哥也是十八岁，高三高高中生了嘛，十八岁的大小伙子了，没有动手，但几乎就是父子俩就接近于要动手了。我记得就是桌子掀了，碗碎了。那天晚上就是这样。后来第二天，我哥哥还是去考了。没有考上
1: ，那就是就是那天他思想斗争就准备放弃了，可能对啊
0: ，哎呀，但是你说我这个印象了
1: ，所以我一说高
0: 考前夜，我就想起，但是你看过了多少年，我爸爸想起来就觉得，哎呀，不应该给你哥哥发那么大脾气，就、嗯、觉得对不起的。哎，你说
1: 这个高考啊，嗯、这个我就想那个我那个时代呢，没有高考制度，因为在文化大革命中间，嗯、我们这个中学毕业呢只有一个选择，嗯、只能到农村去。连当兵都不行。嗯、当时我是近视眼嘛，我那时候想当兵，不想那个插队，我不想到农村。想当兵嘛，还好一点啊，<的>有饭吃啊，有纪律啊。<的>因为农村你不能吃饱，啊，<笑>所以我还专门当时配的那个叫金木镜。嗯、那时候金木镜不像现在的这个眼镜能放在眼睛里，那时候放进去是玻璃的，不是现在是软的。哦、当时是小玻璃，<的>一个小玻璃放进去。当时我还配了那个镜。但那年高中毕业的时候呢，正赶上有规定，说那一年。不招在校生，就当兵不招在校生，说必须要插队。当时我就特别沮丧，我说这我为什么要非要这个走这条路？我就特别不乐意。嗯，当时呢，我爸就给我做工作啊，我记得特别清楚。我爸爸是坚信中国以后可能没有高考制度了啊，他坚信文化大革命要改变中国的历史。他说：“你还看不出来吗？这个知识分子啊，他将来永远是批判的对象啊。”这个中国只有当工人阶级才是领导阶级。你爸是工人阶级、啊呃。他倒不是工人阶级啊，他出身是中农啊，跟我一样，他,、啊、他中农、啊。然后他说：“他说你你你明白吗？这就很明显的，这个就是很明显，没有什么选择，你就先去到农村吧，到了农村，咱们农村以后回来当个工人，咱们这辈子就平平安了。为什么他是这种想法呢？他就觉得在那个年代里，只要不挨斗，不挨批。”就是人类的一大幸福了，怎么再去追求什么？找找倒霉去。当差的地方，所以当时他说的很，而且还还游说我。他他我也不知道当时为什么爱上学，因为那时候已经没有大学了嘛，对吧？已经没有大学，他还说了、那、一个，他说你以为大学是干什么的？大学是很专业很专业的，比方说你学了水利。你将来就不可能到城市里工作，你就可能到了一个什么三门峡水电站去工作，你可能在那工作一辈子。你以为学水利就是，这也是大学生啊？哎呀，这个对我非常有说服力啊！哎，是有这个道理啊！<笑>我这样将来不是差比我在农村，将来回不到城市了，我到水库上工作去。你看，当时就这么一个说
0: 父母。父母的期待啊，有的时候啊也是稀里糊涂、啊，因为父母的期待，父母也是个小人物，大家都是社会时代命运的棋子儿。对,对,对,
2: 对,对,对
0: ，你你就像说，我觉得我们家这两代人啊，我爸爸其实本来有一个当画家的才能，现在很多画画的是当年我爸的学生嘛。嗯。可是我爸当年在天津，在天津说本来说画画画的水平很高，要考那个中央工艺美术学院。我估计是能考上，哎，可是那个时候我爸爸的父兄叫什么？<对>你看在那个年代哈，就是这学画画，那不流氓学的吗？啊啊！说为什么？是不是画裸体不是，就是觉得画画没前途。说现在也不尽是流氓，学，流氓让人学画画还是挺好这你就不知道。那，你像我小时候弹吉他，最早弹吉他那肯定流氓啊，都是流氓，你知道吗？就
1: 是，反正我爸爸的父
0: 兄那个时候就跟我爸一个很，我爸爸也是琴，就是琴棋书画啊，喜欢跳舞唱歌，那就太流氓，文艺方面的人才。但是你看最后给拧巴成什么了？拧巴成工科去造水泵去了，就是因为父兄的期待，就是说学画画。文艺这能当饭吃吗？现在祖国建设最需要的是工科，工科才是实实在在的。于是呢，就去考河北工学院，他学了工科。嗯，你看到了我哥哥，就像我刚才讲我哥哥哈、啊，嗯、我哥哥后来当了工人之后，他回头他也给我提起那天高考前夜的事儿，他后悔。他说、哎、呀，那个时候太幼稚、太年轻。现在自己也有了孩子了哈，真是应该好好复习功课。那个时候哪怕再不感兴趣，也得上个大学，怎么着都得上个大学。你看我哥哥，就是我发现一代一代人呐、啊，这个期待。不过我觉得这种期待啊，有时候就变得很无味啊。比如说像这个您二位啊，这个对着你的爸爸或者你自己这个招，遇，就看得出来什么事儿。就有时候是个父母啊，比如说他的期待，就像你刚刚讲，父母也是个时代中的人啊。他也是一样，他看不穿那个时代的。如果说这个当年啊，有很多像类似李伟这样的遭遇，<对>同学不要上大学，能考都不考，哎<呀>，那么都做工人的话，今天又会是如何？就等于比如说香港也是一样，香港比如说也是很多父母就老教孩子念大学，要念这个科，要念那个科，要考这个，要考那个，就后来呢都惨遭失败。我认识太多这样的人，比如说，我记得二十世纪八十年代末的时候流行念这个工商管理。嗯，<笑>一大票孩子念工商管理，念完了出来就过剩。后来又说学医好，用一大票学医。哦，资讯工程好，用一大票学资讯工程。结果这个潮流啊，现在越变越快，三四年变一回，三四年变一回。这所谓热门行业那个潮流一直在变，对你哪能赶得上？你哪能看得穿？其实我觉得最好的态度啊，我觉得做父母啊，最好的态度是什么？就是你真的是这种事你就别管。他要怎么干，你就顺其自然。顺其自然，因为想想看，你你帮他规定说，你现在我现在看到了未来这个是最好的，未来这个是最重要。你怎么知道未来？每个人都知道未来，每个人都当大师了，对不对？对对对。<我>但是文道，你小时候是跟父母一块住吗？我不是啊，我跟先住。你生<笑>对、啊、但我跟你说，我到后来跟父母一块住的时候，他们也不怎么给我压力。比如说我要念哲学啊，他们从来不管。为什么呢？因为我成绩是太糟糕了。哦、他们觉得你能够上大学，那就真的是家门万幸了，知道吧、啊？能考上就不错，能考上了就很好。你不知道我小时候的成绩没跟你说过吗？嗯，我从中学一年级到中学高三了、啊，中一到高三啊，我从来没离开过全班倒数三名的范围，哦，从来没有离开过。我就全凭什么运气啊？全凭是运气、嗯、是吗？我跟你说，我考试的时候，我考试的是之前呢、啊，我直到考考大学前。呃，前几天呢，我们班的班主任是当着全班同学的面说，好、哦，各位回去好好努力复习啊，呃，这几天要考试怎么样，对吧？哎，然后呢，你这没你的事了啊，你爱怎么干就怎么干了，是这样子吗，你知道吗？<笑>就是说你你怎么样都无所谓了，反正是，所以你反而没有心理负担了，我没有负担，轻装上阵。轻装上阵，那么，但是我第一回也考砸了，为什么呢？<笑><笑>看来轻装重装都不灵。<笑>我第一回考砸是有道理的，我那时候也是遇到有几门课要考的那几天，我就没去考，我去了游行。哦，我是要参加游行，所以觉得参加对，嗯、觉得这个报国比较重要，那么、啊啊、考试是次要的。在、啊、<就>大约类似的年代，我们大陆也有一个类似的人物，他叫张铁生，教白卷的英雄，他也认为报国最重要。请下广告，锵锵三人行，广告之后见。第二次考上了，第二次也是很很随便的考啊，我第二次是堪堪考过而已啊，我第二次考也是没怎么准备，也是轻装上阵就那么去考。但是呢，我总有种考试运，我觉得就每我成绩那么糟啊，为什么每年都还能升级啊？就是每次那作弊，那天我们教育部可有规定了，<笑>就好多几十条的触犯的东西。我从来不作弊，因为我根本我根本没什么盼望，你懂吧？我也不打算升级，我也不打算上大学，那干嘛要作弊，对不对？我就随便猜，有没有答案随便猜。比如考数学题吧，我们说还用什么方法来猜？用铅笔来转。往哪个方位我就填一，往哪个方位我就填二，就选择题。以,以后高考应该改个名字，嗯、改一综艺节目的名字。我太我太我太，对对,对，就是、这样。那么后来呢？但是有一些问答题呢，那我就来劲了。为什么？因为我平我也不是不看书，我平常很爱看书，就是但就不爱看学校的书。嗯。那么于是呢，就常常不按排里去答题。比如说考中国历史啊，考考这个什么中文呢、啊？有时候考一些题目，那我就没有按照课本的讲法去讲，我按自己看别的书的讲法去答。有时候正好碰到那些改卷的老师啊，嗯，有些改卷的人喜欢这有创意、哎，对，说不定就是遇到了那种人，哎，他就哎，这孩子也挺特别的。那但是也不答的全对，那么也就让他糊糊混混过去了，有可能是这样、嗯。所以说啊，有时候这个父母的期待，他跟当时社会的潮流是拉开一个距离看，你就会觉得呀、啊。都是我不知道
1: 风往哪个方向吹呀、啊，是吧？谁也看不透时<笑>局，真的是看不透。现在现在的家长考虑子女考专业呢，是想着未来这个职业可能会比较热门。嗯，所以家长选选专业。我我上高中的时候是什么呢？学好数理化，走遍天下都不怕。啊，不都有个好爸爸，人家说啊，是吧、啊？都<笑>有个好爸爸。<笑><笑>那我们那个时代时候是什么样的？<笑>我们那个时代呢，就是避免。你学了个东西呢，会倒霉。你那个倒霉的事儿不要碰上，跟现在不一样。将来是找个好事儿。我那时候呢，就是尽量学个东西呢，啊，不要碰上坏事。对，这个话怎么讲呢？就那个时代呢，叫什么呢？就文化大革命时代呢，叫上学呢。国家教育有个政策叫设来设去，嗯、就是说，如果你这个学生是农村来的，不管你学什么呢，将来要回到农村去。嗯、那么我当时内心深处呢，我是想学医啊、呃，想学医。家长也希望我学医，家长好能给他们看病。我自己呢，也觉得在这个环境里也觉得学医挺好的，我也想学医。但是因为设来设去，你知道为什么？我当然在农村插队，如果我要上了医学院，然后毕业以后呢？自然的规律，我要分配回到乡里头。那时候还不叫叫公社或者村里当治疗医生，嗯嗯嗯、那是肯定，那是制度定的呀。嗯嗯、所以我就以就不干，不干。所以选专业的不敢选这个喜欢的，嗯、而选呢，我学的是外贸德语、啊、哦。我想这个农村肯定不需要外貌，外貌嘛。对。农村肯定不需要德语内<心>啊！你有个俄语,语、英语可能有，用，个德语可能没有。对对对所以，我选这个专业就是为了避免碰，不要碰上一个不喜欢的事情。嗯、而这个外貌和德语，我是一点都不接，一点都没有感觉的。但是，就是为了避免这个问题。所以，这个时代不一样，选专业也不一样
0: 。哎呀，这个人生决策学啊。嗯。不过你说啊，这个。当时是你选的还是你父母给你选的？我我我和我妈一块儿商量的。你跟你妈一块儿商量。的、哦。所以我就觉得，但不管有一点的，你刚才说学好数理化，不是？不是啊、我有个好爸爸。嗯、我最近啊，看见一个好爸爸，让我这个那天很有感触
2: 。在中、哦、
0: 中央台半夜里播一个节目，拿那个 DV 拍的节目，就讲一个，哎呀，我在这看的我都我都流眼泪了。有个有个小女孩啊，叫邝丹，在深圳呢、啊、读中学。
2: 嗯，这
0: 家是四川人的。视频了，但是就你像这个同学，深圳那边学校里这个同学啊，有总经理的爸爸，有总经理的爸爸，有厂长的，嗯，你就看这个父亲的这个希望，他父亲就在深圳啊，七年修自行车，在那个天桥底下，有时候下暴雨啊，他父亲的水都淹到这儿，他就说他父亲每天从来都是天不亮就起来，每天四五点钟起床出去了，天黑才回来，从来没有睡过午觉啊。这样在深圳租这房子，一个月房租几百块钱，还得供自己这个女儿啊，要读中学。他们同学不知道他爸爸是干这个的，哎呦！但是呢，终于有一天，这个深圳啊彻底取缔街头这种摆摊什么就不准了。嗯、那么于是乎呢，这家人没办法了，只能呢回四川了。临行前呢，最后一次班会，可能是个演讲之类的，这个邝丹这个女儿就在课堂上说。说的都一直在哭，一直在说说，我今天我要自豪的告诉你们，我从来没有跟你们讲过，我要自豪的告诉你们，我爸爸就是一个修单车的。他说我爸爸这七年来是怎么样供我读完这个学的？他说有一天我跟我的同学们走在大街上，经过那个自行车摊儿，看见了我爸爸。他说我心里在犹豫，我要不要叫他爸爸？你想孩子不好意思吗？我要不要叫他爸爸？他说当时我爸爸背对着我，他说但是最后我还是走上前去叫了一声爸爸。他爸爸当时那反应哈，一扭头一看他跟同学在一起，面无表情点点头，又回过头又又修又又修又修单车。但是他晚上回到那儿的时候，他听见他爸爸跟满楼道的邻居都说呀：“我女儿今天叫我一声爸爸，我女儿当着他的同学。”叫我一声爸爸，他说我没想到，我就这么叫我一声爸爸，能让我爸爸自豪一整天。他说我一定得好好学习，我最大的理想就是让我爸爸能够睡一个午觉。哎，这太……我觉得你说这个父父亲呢，就是就是，咱们去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。所以我就想起啊，其实你看，在我的考大学嗯、嗯，工作嗯，每一次选择的时候哈，我的意见都不一定跟我父母亲一样，嗯，因为我觉得他们可能想的不对，
2: 对
0: ，但是你就会有一种感觉，他完全是随着社会的标准，他的心就是要孩子好，是吧？嗯、就是现在社会上说什么好，我就希望我孩子去
1: 去干那个去。哎呦，这个这个心呢、啊嗯？所以你说这个专业啊，专业到底是不是你选的专业就是你的未来？这个实际上差异很大。的，你像我在澳洲呢，就是碰到两个专业完全不对口的一个人，一个人是 PhD 啊，博士，学什么天体物理，天体物理到了澳洲就没事干，找不到工作。他最后怎么办呢？他两口子，他是 PhD， 就是博士，他老婆呢是 Master， 是硕士。都是学的特特别怪的这种物理，找不到工作怎么办呢？两口子到一个饼干生产线上去工作当工人，嗯、结果居然呢，他每个月呢能收入到大概就是两口子加起来六千澳元，六、嗯、六三万六啊，这就在当地是很高的人工了。还有一个最近就是也是《长江三人行》的一个忠实的观众，他呢是在国内是北方人啊，学版画的，就版画，嗯、<哼>刻版画是那是艺术家、美术家了。就到了澳洲以后，在悉尼，他住在悉尼，没有适合他的工作，那怎么办呢？他就阴差阳错的去做了免税商店的产品采购，结果他现在这个，因为做了这个呢，他现在是装的很大，大概住着四五四五百万澳元，是大约两千多万港币的大宅<哇>独立的洋房。他把父母也接到那里去，他有独立的自家的私人码头。然后他父亲每天干什么？他父亲的母亲就是到下面钓鱼，钓上鱼来招待客人吃饭。哎，独立的码头自己的。嗯、那么他自己还很惭愧，给这个有关人士说，有关朋友说，哎呀，你看不好意思哦，你看我现在经商，我我是学画画，的，他觉得好像有点玷污他那个专业下海了啊，是就是好像不太光彩，经
2: 商
0: 嘛。不过、啊、我觉得，其实像这种学习跟这个专业的关系啊。过去我们常常，特别在中国，我们很强调，比如说读大学，我们用一个字眼很特别。外国是不用这个字眼，我们说你考哪一门专业，嗯，你念哪一门专业，嗯，一有这个专业这个字啊，它就总包含了某种你将来的职业取向相关。其实我是比较主张怎么样，就是现在啊，念大学啊，其实算不了什么专业。真正要讲专业，都是大学以上的东西。所以念大学当成了什么事呢？就当成你对什么有兴趣。你就去学，那个基本在大学学习，其实只是给你一种思考方法的训练，一种知识的储备，它跟你未来的职业是不相关的，不一定是相关的。是，对你比如说，呃，我举个例子啊，像那种大学念的科目啊，越自由奔放啊，它将来的路子啊，说不定走得更宽更广。中国有个怪现象，就中国呢，我们都很强调学理工。嗯、那么，所以我们觉得学理工出来呢，就像你刚刚说的，这个当然比不上有个好爸爸，但也能算是总算半个天下啊。嗯，<咳>那么，但比如说在外国的话是不一样，比如说在英国、美国，很少看到什么政治人物是理工科出身的，当总统、当首相都是念什么历史啊、法律、法律啊、文学啊，都
2: 是这。接着下来为您播出网
0: 通凤凰子夜快车。